0: Počúvate Reflektor, záznam diskusie občianského združenia Kandela a ktorej cieľom je prinášať rozhovory so zaujímavými ľuďmi z blízka aj z ďalejších. podvečer. Vítajte v Bašte. Moje meno je Jakub Lenard. Vítam vás v mene občanského združenia Kandeláber na tomto poslednom tohtoročnom diskusnom večeri Reflektor už v 21. v Poradí. A tento večer by mal byť spojený aj so stretnutím 3. sektora, takže ja by som sa takto na úvod opýtal, že či tu máme nejakých zástupcov občanských združení z nášho mesta. Ak áno, tak by som vás poprosil, že ste zdvihli ruku 1, 2, dobre. Takže uh, moja zlá predpoveď sa potvrdila, že nás je tu trošku menej. Takže pôvodný plán bol, a dobre, traja, <laughs> dobre, takže je to na punč, dobre, ok. A pôvodný plán bol taký, že by sme si tento večer rozdeli do dvoch častí. tej prvej moderovanej, nejaký s hostiami a tej druhej so zastupcami, ale keďže nás tu je tak trošku pomenej, tak to urobíme tak, že celý tento večer oficiálne budeme venovať našej debate, to znamená, že sa nikde nemusíme plášiť a my traja si to vyrozprávame potom na bare, čo ako sa tu udialo. Tak, takže takto. Dnešný večer medzi nás zavítali tri hostky teda okrem troch hudobných hostí máme aj tri hostky všetky, všetky tri sú z Bardejova a ja by som ich poprosil, pardon joj, som toto, sa mi to pletie z východu takto všetky tri sú z východu a ich teda poprosím aj prišli dopredu, vás poprosím o potlesk a potom ich predstavíme. Takže, Takže vítajte. Budete mať dvojicu mikrofónov, o ktoré sa musíte podeliť. A... Mm-hmm. Predstavím ich, uh, takto to hneď uh, odo mňa, tak uh, našim prvým hosťom, ktorý je uh, zjavne z najväčšej diaľky, tak je Vlaďka Ladecká. Vlaďka, vítaj. Ďakujem pekne. Uh, Vlaďka, budete ma opravovať, dobre? Lebo idem bez papiera. Takže Vlaďka uh, je zo Spišského hrhova, uh, študovala právo v Košiciach a v Salzburgu. Tak. Momentálne pôsobí v Bardeve, ale beha po celom Slovensku a v podstate po celom svete, pretože pracuješ v kancelárii prezidenta Andrea Kisku.
1: Tak, a v Bardiove pôsobí len teraz, tieto dve hodiny.
0: V tieto dve hodiny a okrem toho ešte sa angažuješ v nejakej, v nejakej rade... Rade o parla, parlamente. Tak, tak.
1: v občianskom združení parlament právnikov, Prasne ktoré tak. sme založili ešte, ešte ako študenti vysokej školy, ktorým chýbala trošku akčnosť našich spolužiakov. A takéto diskusie, ako organizujú tu v Berdeove títo mladí ľudia z Kandeláber, tak sme organizovali my na právnickej fakulte, čiže, čiže preto ten parlament právnikov a potom sme vydávali publikácie a neskôr sa nejako dostali do, do pracovného švungu a stretávame sa menej, ale keď hľadáš ľudí za občianský sektor, tak... Sme tu aj z iných miest to, ako Vardejov.
0: Okay. Okrem toho teda píšeš ešte aj stĺpčeky pre časopis Týždeň. Tak, tak. Ok. A v strede máme domácu Silviu Demsku. pekný
2: večer prajem. A
0: Silvia je učiteľka. Učí na základnej škole v Delhej Lúke, Svetej Faustiny. Učila aj moju sestru, alebo učí ešte stále.
2: Bola som aj tri jedna tvojmu bratovi.
0: Aj môjmu bratovi, áno. On povedal, že nepríde dnes. A, a ale, ale mám ťa pozdraviť od Šimona Boguského, ktorý, od ktorého máme tieto krásne klavesy.
2: Ďakujem pekne, Šimoný náš klavirista zboru.
0: Lebo vlastne tá druhá časť, o ktorej by som o tebe povedal, je, že diriguješ detský spevokol viny mini už 13. rok.
2: Ja musím povedať, ja som predný opak, Vlaďka. Vlaďka chodí po svete, ja som stále to v Bardieve, áno, a vediem detský salazianský zbor viny už 13. rok.
0: A teda posledná hostka je, je úplne tam na tej, na tej bočnej strane Veronika Poklambová. Veronika, Dobrý večer. Dobrý večer. Veronika študovala priestorové plánovanie v Bratislave. Ano, to je ten obor, čo nevie, čo to je. Ale, ale to tam môžeš povedať potom. A, a potom si tiež takže behala rôzne po svete. A až si prišla do Bardejova v rámci projektu Teach for Slovakia.
3: Aj, ja som vlastne učila na tej istej škole, ako učí si sme boli kolegyne, čiže v Dolej Luka, na škole Svetej Faustiny. A áno, a môžeš asi pokračovať, čo chceš povedať.
0: Dobre, a teda ten projekt Teach for Slovakia ešte si v ňom nejakým spôsobom zaangažovaná?
3: Um, vlastne v júni som ukončila svoj druhý rok posúpenia v programe Teach for Slovakia a teraz som v podstate tým, že som tie dva roky absolvovala, som ako ambasádor programu a v podstate... Um, vlastne my tvoríme takú tu komunitu, ktorý sme už vlastne v, in- v iných, niektorí ostali vo vzdelávaní, niektorí pôsobia v iných oblastiach, ale stále sme nejak- v kontakte, sa stretáme snažíme sa spoločne tvoriť nejaké nové iniciatívy, nové veci a tak. A sme v kontakte aj s tými, ktorí sú na školách ako účastníci stále v programe.
0: Ten projekt t Slovakia, ešte o ňom niečo povieme, sa ťa na budem pýtať, ale vlastne teraz aktuálne pôsobíš v projekte ako to je zkrátka ETP?
3: Teraz robím vlastne v občianskom združení ETP Slovensko v Košiciach. A vlastne pôsobím priamo v Košiciach, pôsobím na sídlisku Unik 9 v komunitnom centre. A, a vlastne ETP pôsobí aj v ďalších troch iných lokalitech, v Starej Ľubovni, v Rankovciach a vo veľkej ide. Takže, no a aha.
0: posledná vec, ktorú ešte na ťa mám, je, že sa nejakým spôsobom spolupodieľaš na tvorbe Hanusových dní v Košiciach.
3: Hej, hej, ja som vlastne ešte, keď som bola som v Bratislave 10 rokov tam som študovala, a potom som pracovala a vlastne v Bratislave som odišla práve kvôli Teach for Slovakia a rovno sem do Bardiova a vlastne predtým som nejak sa dostala do spoločenstva Ladislava Hanusa a som tam bola aktívna a v podstate SLHci po aj v Košiciach. No a keď som sa vrátila sem, tak som sa proste nejak s nimi skontaktovala a potom som sa zaangažovala aj do toho organizovania Košických Hanusových dní. Takže tak.
0: Ok, takže toto sú naše tri hostky, keď to dobre sklonujem. A, také sme tu ešte nemali, tak nie som A poviem ešte vlastne k, k priebehu večera. Spravíme to teda takto, že v, v tej prvej časti ja som si pripravil zo pár otázok. A, ale počas toho, ako sa ich budem pýtať, môžete sa aj vy zamýšľať nad tým, čo by ste sa chceli opýtať. A na záver teda bude priestor aj pre vaše otázky. Dáme si aj nejakú pauzu, a, v kaviarni punch. A, a tak takže dávajte pozor a vymýšľajte otázky a niekde medzi, medzi vami uh, začne teraz ešte aj putovať uh, taký papier a tam uh, môžete napísať svoj mail a ak ho tam napíšete, tak vám budeme razmesečne posielať informácie o takýchto podujatiach, ktoré robíme takže toľko ešte k takým technickým otázkam a ty si môžeš zobrať naspäť mikrofón a moja prvá otázka je, že, že ako sa máte a čo aktuálne prežívate čím žijete v týchto časoch?
3: Si Môžeš, áno, áno tak um, momentálne som vlastne došla aj priamo z Košic a, a čím teraz tak žijem, tak už, už sa snažím tak naladiť na Vianoce, ale, ale v podstate sme mali teraz také intenzívne týždne aj um, v Košiciach a v rámci, v rámci tých vecí, ktoré, ktoré robíme aj na úniku. mali sme, v podstate venujem sa um, 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 mladým ľuďom, teda 9. ročník a vyššie v projekte druhou šancou vzdelávania, to znamená, že... Uh, sú to mladí, ktorí ne- nedokončili základnú ústrednú školu a sa rozhodli, že sa do tej školy vráte naspäť. A snažíme sa ich tak v tom podporovať cez rôzne také aktivity aj do a tak ďalej. Takže vlastne uh, tento týždeň sme mali také vianočné stretnutie v kine, sme v Košiciach, čo je také veľmi obľúbené miesto. A, a vlastne ešte také uh, predvianočné veci. No a teraz... Uh, Teraz sa už snažím tak trošku spomaliť.
2: Prvé, čo mi napadlo, je, že žijem pred vianočným zhonom. Keďže včera nám skončila škola, tak ja ako mamka troch detí som sa pustila do pečenia a pratania. A celkovo december je pre mňa taký náročnejší mesiac. Sviatky sa mi spájajú častokrát nie tak s pokojom, ale s tým, že aj, aj toho spievania, aj doma je toho tak, tak trošku veľa a snažím sa to brať pokojne, ale, ale je to náročné. Celkovo vlastne my máme zbor 13 rokov a 14 ro, necelých 14 rokov som vydata, čiže Skoro celé moje manželstvo, štiedrý deň trávime, takže sa navečeriam a už sa pripravujeme na omšu, kde ideme spievať. Ďalší deň to isté, potom zase to isté. Takže je to také náročnejšie obdobie, ale nemáme to tak ako obetu. A to také naše poslanie, čo nám prináša aj zase veľa do našho života. Veľa sme tým získali, takže snažím sa to tak brať pokojne, že tak to má byť a takto je to dobré.
1: A ja momentálne žijem touto diskusiou úplne na 100%. Si to To ani nie. Ja som veľmi rada, že som v Bardiove, pretože aj to pozvanie od občianského združenia Kandelaber bolo pre mňa veľmi vzácne. Lebo si veľmi dobre pamätám začiatky tohto združenia. Ale keď hovorím o tom, že či momentálne žijem a prečo žijem práve tým, že som tu teraz, tak to je jedna z najväčších lekcii, ktorú mi moja práca priniesla, lebo pri prezidentovi, my sme zvyknutí náš čas merať na minúty. Tým, že on má denne minutovník a, a napríklad máme, že 7.32 sa stretávame s týmto človekom, potom 8.40 máme takýto presun, 8.43 už sme na mieste a začíname toto. Tak my sme zvyknutí jednoducho v každom tom bode programu byť 100% koncentrovaní na to, čo sa deje a neuvažujeme nad tým, čo bude, lebo tie presuny sú strašne rýchle. Čiže vždy ideme... 100% tým, čo sa práve deje a to je pre mňa ako pre veľmi roztržitú osobu, ktorá fakt bola človekom, ktorý veľa plánoval, uvažoval dopredu a málo sa sústredil na to, čo práve prežíva, taká, taká veľká vzácnosť, ktorú mi táto práca priniesla. No a, a práve preto si veľmi užívam, že som tu a že, že sa cítim 100% prítomná po štyroch rokoch tejto práce. A, a prečo som povedala, že, že to bolo pre mňa veľmi vzácne prísť sem na pozvanie Candelabru, lebo moja úplne prvá pracovná skúsenosť, ktorú som mala v prezidentskej kancelárii, bola práve s Bardejovom, vtedy som dostala na starosti agendu regionálnej politiky a povedali mi, že mám vymyslieť prezidentový program, ktorý by mal v Bardejove počas celého dňa. Tak ja som predtým o Bardejove toho vedela málo. Myslím, že som tu ani nebola pred tými štyrmi rokmi. Pred 4 rokmi, keď som prišla robiť tento výjazd pracovný, som tu bola prvýkrát. A vtedy mi otec ako starosta poradil druhého akože akčného starostu zo Sveržova, Palia Celucha, ktorý mi mal povedať o Bardejove, koho stretnúť, kam ísť, s kým hovoriť. No a medzi tými ľuďmi, ktorých mi odporúčil, bolo aj Združenie Kandeláber, ktoré vtedy začínalo a Paľo Celok mi ho predstavil ako združenie, ktoré už veľmi dlho funguje a robia perfektné veci a počul som o nich, ale ja som tam ešte nebol, ale počul som o nich. Veľa toho už majú za sebou a si uverím, super, že mohli by sme spraviť takú diskusiu s prezidentom, keď som prišla za týmto združením, oni super, áno, spravíme diskusiu s prezidentom, bude to perfektné. A... Počas tých príprav mi v nejakom momente povedali, že ešte nikdy takú diskusiu nerobili, <laughs> že to je ich prvá diskusia. Takže bola to moja prvá pracovná príležitosť, akože ukázať sa, dokázať, že na tú prácu mám. No a ich prvá príležitosť vlastne spraviť diskusiu aj rovno s prvým mužom republiky. Takže obaja sme začínali v rovnakom čase, aj Candelaber aj ja. Takže som rada, že teraz tu sedím ako hosť a z tej práce ma po tej prvej pracovnej skúsenosti nevyhodili, ale dali mi ďalej šance putovať Slovenskom a tvoriť prezidentov program bratis. Bratislavy.
0: Na tejto otázke sme sa nedohodli, že Keď to tak vyzerá, že takáto, uh, takáto reklama. Tak uh, môžeš si rovno nechať mikrofón. Uh, moja druhá otázka je, že, že rok 2018, že tento rok bol dosť pohnutý, že ako ste ho prežívali vy?
1: Tak, uh, moja práca, začnem pracovne, potom sa dostaneme aj k súkromiu, lebo to sú také moje dva svety. Moja práca je veľmi úzko spetá s tým, čo sa deje v spoločnosti. Jednoducho, politika vždy reaguje na to, čo sa práve deje, čo je najväčšou témou. A keďže pôvodne, na začiatku roka, keď sme mali taký brainstorming, že čomu sa budeme venovať, sme si povedali, tak tento rok je veľmi dôležitý, pretože je to storočnica, oslav Československa 30 rokov od sviečkovej manifestácie 70 rokov od začiatku totalitného režimu, čiže treba s varovným prstom upozorňovať aj na tieto datumy a tieto milníky, čiže sme si akože uh, prípadali, že to bude rok, ktorý bude najmä o nejakých spomienkových udalostiach a budeme veľa oslavovať a pripomínať si to dobre v histórii a upozorňovať aj na to zlé, čom, čím sme si prešli. No a nakoniec už po nejakých dvoch mesiacoch sa sa ten čas na spomínanie nezvyšil, pretože bolo tak veľa aktuálnych a nových udalostí, ktoré sme museli riešiť, že, že sme nespomínali, ale čelili sme novým výzvam. Teraz apelujem najmä na, na vraždu novinára, a jeho snúbenice, ale taktiež na protesty, ktoré za tým nasledovali a rôzne kauzy, ktoré sa týmto otvorili aj tu na východe. Uh, netušili sme, že tu máme, aspoň ja v Bratislave žijúcom netušila, že na Slovensku pôsobí treba stalianská mafia. To bola prvá veľká téma. Potom samozrejme pozemková mafia, ktorá sa tiež ukázala na východe. Potom ďalšie veci. No a tak sa zo spomienkového roka stal rok, ktorý bol podľa mňa o takej slovenskej budúcnosti a o tom, ako sa k tomu spoločnosť postaví. A ja som veľmi pyšná na tento rok, pretože aj kamaráti, o ktorých som si myslela, že sú veľmi apatickí voči tomu, čo sa v spoločnosti deje, tak počas tohto roka stáli na uliciach a, a zúčastnili sa protestov, čo by som od nich vôbec nečakala a, a boli súčasťou tej nespokojnosti a toho zrkadla spoločnosti, čiže pre mňa je tento rok takým pohnutím, nielen v práci, že som mala pocit, že to má zmysel, lebo fakt to boli náročné dni, náročné mesiace, kedy to bolo fakt o rozpade vlády a o takýchto veľkých krízach, ale aj občiansky a ľudsky to bolo pre mňa veľmi, veľmi dôležité to zážiť, vidieť a po celom tom roku musím povedať, že je vo mne taká trošku hrdosť na na ľudí a na to, čo dokázali zo spodu spraviť a zo spodu zmeniť. Pretože myslím si, že ten, tá reorganizácia vlády, ktorá teraz je nikomu inému za to nevďačíme, len tým ľuďom, ktorí stáli na námeste. Takže veľká vďaka za to, lebo viem, že aj tu v okolí sa toho veľa dialo, čiže aj tieto veľmi malé iniciatívy, ale, ale dôležité, sú, sú súčasťou tohto príbehu. No a keďže pracovne to bol veľmi ťažký rok sľadom na udalosti, Oteráčej som, že v súkromí bol veľmi pekný, uh, zasnúbila som sa, že pre mňa to bola taká vec, ktorú som vo svojom živote možno ešte pred pár rokmi nečakala.
0: V mene občianského združenia, kandéra Berti, gratulujem. Hey,
1: hey, treba to povedať môjmu otcovi najmä, lebo ten reagoval na moje zasnúbenie, keď som volala, že tati, ideme sa brať, čo, prečo, čo si povedala. A ja že áno, áno. A on, že nad no takými dôležitými vecami musíš uvažovať. Takže som rada, že mi gratulujete, lebo tie gratulácie trvali dlhšie v našej rodne. Ale, ale sú to krásne veci, tak som rada, že tento rok bol, bol kontrastný, ale v konečnom dôsledku veľmi užitočný.
0: a tvoj rok 2018.
2: Ja som sa nezasnubila. <laughs> no, pre mňa bol tento rok 2018 rokom zmien, pretože som nastúpila po materskej dovolenke do práce. Vymenila som Veroniku, <laughs> vrátila som sa do svojej triedy. A bolo to také náročné, pretože tú pozornosť, ktorú som koncentrovala na môjho synčeka, som zrazu musela rozdeliť, okrem rodiny na zbor a na prácu. A bolo to ťažké zladiť, pretože som sa snažila byť naplno aj tu, aj tam a zistila som, že že to nejde. Takže prežívam takú, takú dosť únavu, musím povedať. A na druhej strane bol to rok, kedy som zažila veľa pekného, tým, že človek sa dostane trošku viac vonku, tak spozná viac nových ľudí a tým bol ten rok veľmi pekný. No a s našim zborom sa nám podarilo nahrať nejaké piesne a podarilo sa nám po 8 rokoch natočiť klip, čomu sme sa tešili. A tým som žila vlastne pol roka, pretože sa to veľmi dlho ťahalo. Takže dá sa povedať, že skoro celý rok som žila aj týmto. Takže bol, bol to pekný, ale náročný rok.
3: Ok. Si posúbám jeden mikrofón. Tak uh, pre mňa vlastne to bolo také, že dva roky v jednom roku a každý polrok bol o niečom inom a niekde inde. Ale vlastne celý, celý tento rok bol na východe. Vlastne pre mňa tretí, odkedy som sa vlastne vrátila na späť z Bratislavy. Uh, uh, Vlastne prvý polrok som bola tu v Bardiove v Dolej Lúke na škole. Do Júna som vlastne učila. A druhý polrok vlastne hneď v podstate aj keď som učila, som tie prázdniny si nejak neužila, lebo som v podstate od hneď nastúpila potom do mojej práce. A tam som začala vlastne robiť v tom komentnom centre na Lúniku 9. Takže, takže také zmeny, aj stahovanie, aj noví ľudia a, a také výzvy. Aj vlastne predtým som robila vlastne... S, mlad, s mladšími žiakmi, potom teraz som sa posunula k takým, ktorí sú vlastne mládežníci, starší a tak. Takže m, viacej takých posunov, aj geografických a iných. A, um, a naozaj, že veľa stretnutí, veľa ľudí, aj tak rodine Z toho sa teším, že vlastne mám tu aj svoju rodinu blízko teraz. A, takže takže aj, aj takto sme vlastne mali viacej takých pekných vecí v rodine, na rodinie vlastne... O, synovca a tak, takže, takže to boli pre mňa také pekné momenty, keď sme mohli byť spolu. Takže, takže tak.
0: Taktiež gratulujeme. <laughs> a, vy, ste, <laughs> vy, ste, vy ste vlastne to už uh, trošku tak aj načali, tak uh, teraz by som sa vás opýtal na uh, vaše jednotlivé, neviem, ako to nazvať, tak sú projekty, práce. Uh, môžeme, môžeme, Veronika, uh, že čo to je, teda to Teach for Slovakia, Mm-hmm. ako si do toho bola zapojená a čo je to, to druhé, čo si neviem, stalo zapamätať eto to? <laughs>
3: okay. Tak vlastne Teach for Slovakia je program, ktorý vlastne ako koncept prišiel vlastne pôvodne z Ameriky a je to už vlastne taká sieť programov, ktorí sa venujú zlepšovaniu vzdelávania v jednotlivých krajinách a vlastne celé je to už taká vlastne globálna sieť programov už v viac ako 30 krajinách a na Slovensku vlastne teraz akurát v septembrí sa rozbehol piatý ročník. A v podstate je to o tom, že, že mladí ľudia, aktívni, ktorí chcú sa nejak angažovať pre zlepšovanie, um, nelen vzdiaľvanie, ale celko podmienok alebo života na Slovensku alebo v niečom sa chcú angažovať pre našu krajinu, tak prichádzajú do toho programu, prichádzajú na dva roky učiť do nejakej konkrétnej základnej školy. Ja som teda pôsobila v dlhej lúke na cirkevnej základnej škole Sv. Faustiny, a vlastne v rámci, v rámci toho sa snažíme priniesť niečo z toho, z tých svojich predošlých skúseností vlastne do toho prostredia tej konkrétnej školy a na druhej strane vlastne sa aj my učíme máme priebežne rôzne tréningy a, a vlastne máme svojho mentora, že sa vlastne učíme stavame sa, teda učíme sa byť učiteľmi a, a pre mňa, a myslím, že všetci to tak hodnotíme, že je, sú to naozaj také veľmi prínosné roky pre nás a, a v, čo je pre mňa aj prínosom z toho programu je, že, že vlastne je tam taká komunita naozaj uh, aktívnych ľudí, s ktorými uh, naozaj, že zdieľame podobné vlastne nejaké naladenie spoločné záujmy a tak a že je to také pre nás vzájomne inšpiratívne, neviem, že je tam proste priestor vytvárať spoločné proste nejaké iniciatívy, projekty a tak. A, a teda, ale spoločnou takou víziou je vlastne zlepšovať uh, podmienky pre všetky deti na Slovensku, práve cestu vzdelanie. Um, a ETP, či nie?
0: Ešte sa ťa opýtam Dobre. na to Teach Slovakia, že ty si vlastne študovala niečo úplne iné, že nie si učiteľka, že ako to prebieha, že uh, tí ľudia vlastne prichádzajú z úplne iných oborov a no vlastne na dva roky učia. Nebol s tým problém, alebo ako to, ako to celé prebieha?
3: tak vlastne na začiatku keď sme do programu vstupovali tak v lete pre nás bola úplne, taká intenzívna príprava 6 týždňov sme proste mali, sme boli zavretí a sme sa, vlastne, sme mali intenzívne tréningy v tom, že vlastne ako, ako sa pripravovať na hodiny, ako viesť striedu a proste taký, taký, taký prvotný, taký kurz, že aby sme vedeli vlastne v septembri byť pripravení na, na to, čo, čo vlastne na škole čaká, no a, ale vlastne ten tréning a tá príprava tým nekončí. Vlastne celé dva roky je to o tom, že vlastne každý účastník má svojho mentora, ktorý k nemu prichádza do školy vlastne na hodiny. Dostáva každý z nás, alebo teda z tých učiteľov, účastníkov, spätnú väzbu na to, čo vlastne na tej hodine predviedol. A tak sa stále snažíme si nastavovať potom nejaké ďalšie ciele, ako sa zlepšovať a tak ďalej. Čiže to vlastne v podstate intenzívne dva roky stále sa pracuje každý na tom, aby sa vlastne zlepšoval ako občiteľ v tej triede, takže...
0: A odporúčala by si to? Áno. <laughs> Dobre.
3: <laughs> to je to chvíľa sa... hej. Akože, veda, takto... Um... Mám veľa známych a kamarátov, ktorí sa mi tak ozývali, lebo proste m- m- som sa snažila niekaj to zdierať aj na Facebooku, alebo proste, keď chodím kde, tak rozprávam o tom a, a veľa kamarátov sa ma potom pýtalo s tým, že ja som- ja by som tak uvažoval, tak pýtajú sa ma viacerí, že teda hej, nie, ale ako ja hovorím, že rozhodne som rada za tú skúsenosť, a ja odporúčam to. A-, a je to potom také na zvážanie, že-, že každý vlastne, čo je ochotný do toho dať a proste, čo od toho čakáva, čiže. Čiže tak.
0: Takže ty si vlastne strávila ten čas tu na v dlhé luke, potom keď uh, tento čas skončil, tak si sa zapojila do toho projektu Slovensko, ETP.
3: Um, hej, čo to, čo ja teda som je? vlastne sa tam dostala, takže v podstate už keď som išla do TEACH, som vedela, ja som študovala to priestorové plánovanie a v rámci toho štúdia aj po škole som sa nejak tak viac začala venovať takým komunitným aktivitám, komunitnému plánovaniu a tak. A vedela som, že, že, že tomuto by som sa chcela venovať a vedela som, že chcem sa vrátiť na východ. A, no a vlastne počas týč, o, po prvom roku máme stáže, že každý si vyberia nejakú organizáciu, môže to byť ministerstvo, môže to byť m, m, nejaká neziskovka, rôzne to môže byť, nejaká inštitúcia a iná. A vlastne tam sa snažíme získať nejaké nové kontakty zručnosti ručnosti vyskúšať si možno, že či by to mohlo byť to, čo by sme chceli robiť potom a ja som vlastne bola počas toho prvého teda počas toho leta práve v ETP lebo som vedela o nich, že o, vlastne robia programy a robia projekty vlastne v rómskych komunitách aj vlastne aj, aj s cudzincami no a, a ma to zaujalo na toľko aleboj strane, teda, že, že vlastne som tam potom nastúpila o rok, keď som skončila vlastne v programe ten druhý rok
0: čo je podstatou toho, toho EDP Slovenska. Uh,
3: tak ako o, venujeme sa rôznym projektom v rámci ktorých sa snažíme zlepšovať podmienky vlastne tým obyvateľom romských komunít v tých rokalitách ktoré som hovorila a venujeme sa prost, pripravujeme aktivity pre deti v školskom veku aj teraz vlastne tým starším ako som hovorila to druhšancové vzdelávanie vlastne máme projekty Vlastne mentoringový program, kde vlastne vybrané deti majú svojich mentorov, s ktorými sa pravidelne stretávajú a vlastne tí sa im snažia dávať ako podporu ich posúvať, ďalej inšpirovať ich. Potom máme aj teraz na unikodeve 9 by sa to malo rozbehnúť projekt svojej pomocnej výstavby rodinných domov. To znamená, že vlastne tie rodiny, ktoré sa rozhodnú, že by do toho chceli ísť, tak si nás aj pre nejaké financie, potom už dostanú na to nejakú menšiu pôžičku a nasledne si vlastne sami postavia rodinný dom. A potom máme ešte teraz projekt vlastne aj pre starších domov, ktorí, ktorí zažili obdobie druhej svetovej vojny, alebo nepriamo nejako obdobie holokaustu a vlastne snažíme sa ich aj podporovať nejak materiálne alebo inú a tiež ich prepojiť práve s tou generáciou mladých ľudí, čiže sme organizovali teraz a v novembri a v decembri niekoľko workshopov na škole, kde práve tí stárky prišli a porozprávali niečo o tom, že vlastne, aké to bolo obdobie a čo zažili. A tak. Takže a potom sú ešte ďalšie projekty, ktoré sú medzinárodné a, a výskumné trošku a
0: tak. A Silvia, čo ty a Vini Mini? Môžeš nám a, trošku predstaviť a, tento projekt? Ako si sa ty k nemu dostala? Čo v ňom vlastne robíš? A tak.
2: A... Tak vzniklo to v roku 2006, cez prázdniny, keď sa Salaziani stiahovali z Kalerovej ulicy na Vymbark. A vtedy sa tak uvedomili, že prídu na nové sídlisko a nechceli tam všetko meniť, aby to nebolo také, že vlastne všetko tam rušia, čo bolo zaužívané. Tak Salaziani Ivo Štofe, ktorý bol vtedy v Bardiove, ma poprosil, že, či by som si nevzala zbor na starosť, detský zbor. No a keďže ja som mala k hudbe veľmi blízko od mala, ja som predtým vlastne 10 rokov spievala v detskom zbore, tak som sa veľmi ráda do toho pustila. A tak sme v septembri začali spievať. My tak spomíname s dievčatami zbor, zo zboru, že nás bolo asi tak 7 na prvej skúške. A vďaka Bohu viac ako polovica z tých 7 je v zbore doteraz. Už sú to veľké dievčata na vysokých školách. No a tak sme začali postupne fungovať. Zbor sme založili s mojím manželom Martinom, ktorý hraje doteraz na gitare od začiatku. No a tak sme sa začali rozrastať aj spevácky, aj hudobne. Vlastne okrem gitár máme, uh, máme aj uh, kachon alebo klávír, uh, potom uh, z obcov priečnú flautu, niekedy trúbku, saxofón, husle... A v nejakom roku 2014 sme sa rozrástli do počtu 60 detí. To bolo, myslím, že taký, taký náš top. V, aj čo sa týka spevácky, aj čo sa týka počtu. No dnes nás je okolo 50. Začali sme spievať uh, na Svetých omšiach na Mimbarku 10. v nedeľu a vlastne to je také, také naše gro. Čo som si vravela, že uh, či už chodíme spievať niekde inde alebo na výlety, ale... Toto je naše poslanie, to je taký základ, že tohto sa nechceme vzdať, že vlastne už 13 rokov každú nedeľu spievame o 10. na Svetých Omšiach. No a postupne, keď sme sa rozrastali, tak sme začali chodiť aj na rôzne výlety a chodili sme spievať do iných miest. Začali sme chodiť najprv do nejakých tu okolitých dedín a potom sme boli už aj v Prešove, Košiciach, Banskej Bystrici, Bratislave. Nedávno sme boli v Prahe a takým našim najväčším výletom zboru bol výlet do, pra- do, do Ríma a bol taký pamätný výlet aj vďaka tomu, že svätý Otec nás dal osobne pozdraviť náš zbor. A na tom máme tak, takú úsmevnú spomienku, lebo my sme tam strašne kričali, sme sa tešili, keď, povedali, keď povedal svätý Otec, že pozdravuje Slovensko. No a my sme tak kričali, že sme nič viac nepočuli. A potom sme išli do chrámu Svätého Petra a tak sa prechádzam a odrazu mi prišla SMS a tam vlastne prišiel uh, celý ten cita, všetko to, čo Svätý Otec povedal a ja som sa tak úplne rozplakala. Lebo uh, ja som si až vtedy prečítala, že on pozdravil náš zbor v a celé to posolstvo, ktoré nám, ktoré nám povedal, tak to bol pre mňa taký velikánsky zážitok, že... Uh, som si uvedomila aj takú hodnotu, aj takto nášho zo skupenia, zboru. Takže e, máme veľa, veľa krásnych spomienok. Nahrali sme doposiel tri cd Začali sme si asi v roku 2009 skladať vlastné autorské piesne. Tak sme si začali nahrávať cd e, Tieto cd sa dostávajú, ďaká Bohu, do celého Slovenska tak priemerne raz za týždeň posielom stále nejaké akordy o, do stredísk rôznych zborov. Som v kontakte o, s mnohými zbormi na Slovensku, čiže aj tak zdieľame naše radosti, starosti a tak. A ja som veľmi vďačná, keď niekto príde z Bratislavy alebo Vanskej Bystrica a povie Ána, Svetejomši spievali vaše piesne, tak ma to veľmi teší. A si tak uvedomujem, že naše deti v zbore získajú nielen... Nie len to, že spievajú, ale že sme sa stali takou rodinou. A keď to hovorím, že rodinou, nemyslím to len tak. Ale tým, že sme začali chodiť na výlety, tak tak sme začali sa učiť mnohým veciam. Deti sa učili práci, lebo najprv to boli výlety, kde nás bolo na chate 50. A ja som sa starala o varenie, o program, o upratovanie a tak som zistila, že môjim, môjim poslaním nie je to, aby som sa ja len o nich starala, ale aby som ich naučila sa aj o seba starať. Tak sme začali postupne tú prácu rozdeľovať medzi deti. A už, už môžem povedať, že asi druhý rok sú pre mňa vylety vyletmi, pretože už to rozdeľujem úplne medzi dievčatá. Rozdeľujem e, dievčatám od stravy až po program a pre upratovanie. A ja už môžem prísť a si tam aj oddychnúť, sa s nimi porozprávať a vlastne aj viac sa s nimi spoznať. No a e, takže učia sa aj práci, učia sa starostlivosti. Mnohé dievčatá zo zboru sú s animatorkami, že už oni vlastne majú svoje vlastné skupinky, o ktoré sa starajú. A taktiež učíme sa také realite života. E, na to mám tiež také dve silné momenty. Jeden bol, keď sme boli v hospíci matky Terezy v bardiovskej Noévisi a tam nás jedna pani poprosila, boli sme spievať na Svetej Omšie, jedna pani nás poprosila, aby sme išli zaspievať, neviem teraz, to bola jej mama alebo otec, e, ktorý práve zomieral, tak aby sme prišli k posteli zaspievať. A bolo to také ťažké áno z mojej strany, lebo sama som nevedela, ako to zvládneme aj s tými malými deťmi. A videla som, že aj pre tie deti to bol také veľmi silné, to, čo asi ešte predtým nezažili. A uh, viem, že potom niektoré aj plakali, ale si myslím, že spoznávajú aj vlastne tú, také, tú takú realitu, to prirodzené. A druhý taký zážitok bol, uh, u Sálazianov bolo jedno dievča ľudská, ktorá je dnes už vyštudovaná lekárka. A ona mala asi pred 7 rokmi veľký nádor v hlave. No a my sme celý zbor sa vybrali do Košic po operácii k nej do nemocnice. A ona vlastne vtedy edaď videla iba, je tak priviedli a my sme ju všetci začali tam spievať. No a akože boli sme ju pozrieť a až asi pred pár mesiacmi mi zavolal jeden kamarát, že roz- ľudská rozprávala príbeh a na Rádiu Slovensko a rozprávala o nás, že veľmi silným momentom bolo pre ňu, keď sme boli v tej nemocnici a vlastne jej zdravotný stav sa začal zlepšovať práve v ten deň, že vlastne po našej návšteve prvýkrát spala a rapidne sa zači- začala zlepšovať jej zdravotný stav, tak som si vtedy tiež tak uvedomila, že možno sme si to vtedy nikto neuvedomil, že aké to bolo silné a dnes vidím, že ona na to spomína ako na taký, taký jeden zázrak že, o, že tiež sme také niečo hodnotné čo sme priniesli
0: no vidíš asi sa bála, že nebudeš mať čo povedať
2: Aj, a už ta, dlho, už
0: ja to tak potom zosekam. Uh, Vladimíra aká bola cesta zo Spišského Hrhova do Prezidentského paláca a čo tam teraz vlastne robíš
1: teraz rozumíš či po takomto peknom príbehu mám povedať pravdu, alebo to mám trošku cenzurovať. <laughs> lebo ta cesta moja do paláca do toho týmu prezidentského, lebo ja som s prezidentom začala pracovať ešte ako s Andriom Kiskom, ktorý bol kandidátom, čiže bola som prvý dobrovoľník v jeho, v jeho prezidentskej kampanii. No a to je pre mňa ten dôležitý moment, kedy som sa asi najviac naučila. No a ako som sa do toho týmu dostala a v bola som stedy študentkou vysokej školy a rovnako ako vy tu organizujete debaty, tak ja som sa snažila takéto debaty organizovať na vysokej škole s úspešnými manažérmi a s úspešnými ľuďmi. A myslela som si, že to mojich spolužiakov natchne. Pretože... Na hodinách vždy, keď učiteľ položil nejakú otázku, tak väčšinou som bola jediná, čo sa hlásila, už potom, viete, mám nadávku do bifrošov a tak, a už sa necítite komfortne v tom ročníku. Tak si hovorím, že idem v nich akože nejak podnietiť tú zvedavosť a tú akčnosť, že začnem tu volať známych ľudí, šikovných ľudí a možno ich to naštartuje, pretože som sa taký cítila, taký sam vojak v poli. A ešte veľmi silná do toho bola moja skúsenosť za Salzburgu, kde som vlastne stravila rok. A v tom Salzburgu, keď som prišla na vyučovanie a vyučujúci nám položil otázku, tak zrazu všetky ruky boli hore. A ja som tiež zdvihla ruku, hoci som nepoznala odpovedl, lebo som sa cítila blbová. A pochopila som, že som spravila dobre, lebo tam vyvolávali presne tých, ktorí ruku nezdvihli, lebo vedeli, že nie sú pripravení. Takže každý povinne zdvihol ruku a a zrazu som mala ruku hore aj ja, čo čo na Slovensku v Košiciach na vysokej škole bola takmer nemožná situácia, lebo fakt všetci to mali poviem tak, že na haku a keď sa niekto prihlásil, tak na ním kývili rukou, no a mne to vadilo, lebo keď som zažila, čo sa dialo v Rakúsku a mne sa to páčilo, že boli takí havy, a že, že to šlo a boli tam plné miestnosti, keď prišiel diskutovať vtedy minister spravodlivosti, boli tam fakt, že plné aulí, keď prišiel nejaký úspešný právnik, no a v tých košiciach moja prvá diskusia mala 12 hostí ktorú som mal, vtedy, myslím, že to bol Mišel Meško, ktorý, ktorý bol aj tu u vás. Potom, nepamätám si to druhé meno, ale tiež to bol nejaký úspešný manažer z Bratislavy, ktorý prišiel a bolo tam asi 30 ľudí. No a my sme tých ľudí pozvali, oni, oni sa viete, z Bratislavy trepali do Košic kvôli nám, kvôli jednej hodine, stále pozerali na hodinky, lebo videli pred sebou 30 ľudí a povedali si, že bože, na čo som sa to dal nahovoriť. A ja som sa to snažila nejak žehliť, ale ten pocit z toho bol zlý u tých hostí, lebo, lebo nás tam bolo málo. No a už po nejakých troch diskusiách som si povedala, že kašlem na to, že, že nikto o to nemá záujem. A, ale chcela som spraviť ešte jednu rozlúčkovú takúto debatu. No a hovorím si, nebudem volať nejakého manažera z Bratislavy zase, lebo celý deň, kým príde a bude naštvaný, že tam je málo ľudí, tak zavolám niekoho z okolia. A tak som rozmýšľala, že kto je taký zaujímavý z okolia. No a naďabila som na Andrea Kisku, vtedy človeka, ktorý pracoval asi 8 rokov v Charite, založil Dobrého aniela, mal pekný príbeh. Ja som sa vtedy o ňom dočítala prvýkrát. Otec ho spomenul doma v nejakej debate, že Dobrý aniel pomohol niekomu Serhova, že asi fakt je to naozaj organizácia, ktorá pomáha, tak som si ho vygooglila a pozvali sme ho. On povedal, že jasne, jasne, prídem. No a, no a keď prišiel... No, keď mal prísť, tak ja som si hovedala, že posledná diskusia, no, nechcem, nechcem sa cítiť trápne ešte, že je to človek z popradu, možno sa s ním ešte v živote niekedy stretnem, tak nech tam nás je aspoň, aspoň 100. To bol môj cieľ. No a tak som si zavolala moje kamošky, spolužiačky, fakt pekné baby študovali na práve, tak som to chcela využiť. Ja hovorím, že baby, keď každá z vás priniesie na tú diskusiu troch, štyroch kamarátov, tak hne, hneď nás tam bude proste 50. A ja sa na vás polieham, nič od vás nebudem chcieť už celú výšku, len prosím vás príďte vy a doneste za sebou každý nejakých kamošov. A oni, že jasne, jasne. jasné. Fakt pekné baby. No a teraz tie baby začali akože aktívne k tomu pristupovať. A v aule pre 200 ľudí nás nakoniec bolo 350. Celá ola natrieská na tých mojich desať krásnych spolužiačok v prvom rade. Sami chlapi zvyšok. Že bolo to, bol to jasne motivované. Nemali šajnu, na koho prednáške sú, to bolo na tom najvtipnejší moment, že každý sa obzeral po nejakom plagate, že vlastne čo sa tam bude diať. No a teraz prišiel Andrej Kiska, nakúkol do tej miestnosti, on hovorí, Cipana, ja som ešte v živote pre toľkými ľuďmi neprednášal. Ja hovorím, fakt, wow, a aj taký bol to nenačený, že toľko ľudí zaujíma jeho príbeh. No a ja som si hovorila, že no, tak oni tu prišli kvôli vám a on Pán, ja som netušil, že ma toľko ľudí v košiciach pozná. Ja si hovorím, že no. Takže bol z toho fakt načený, lebo nečakal takúto spätnú väzvu. A keď začal diskutovať, predstavil sa, povedal svoj príbeh, akože veľký aplaus tam bol, ľudia sa smiali, bolo to fakt akože veľmi príjemné stretnutie a mal to, mal to dobre vymyslené aj s tou prednáškou, bola motivujúca, hovoril o svojich skúsenostiach v dobrom anielovi. A... Najviac sa mi na ňom páčilo, že nikdy sa nepozrel na hodinky. Všetci tí ostatní, ktorí prišli, hneď na začiatku sa pozreli na hodinky, uprostred sa pozerali na hodinky. A on nesledoval čas. Bol úplne odovzdaný nám a nikde sa neponáhral. Takže som mala z toho dobrý pocit, že, som ne... že sa asi cítil fajn a nekradli sme mu ten čas, ale aj pre ho to bolo prínosom. A namiesto hodinovej prednášky, hodinovej diskusie, to malo asi 2,5 hodiny, všetci si potom išli po jeho knihu, dávali si ju podpísať všetci potom vedeli aj kto je Andrej Kiska čo na začiatku nevedeli no a tak sme sa rozlúčili a mala som z toho fakt, že dobrý pocit skončili sme s tými diskusiami, lebo som vedela že ten úspech tkvel niekde inde a nie v jeho osobe ale asi o dva alebo tri týždne na to som si prečítala s ním rozhovor kde hovoril, že bol na prednáške v Košiciach a že tam mal obrovský úspech, že tam prišlo vyše 300 ľudí sa na neho pozrieť a že cíti takú spätnú väzbu od mladých ľudí že chcú niekoho nového v politike a že ho to tak povzbudilo, lebo už dlhšie rozmýšľa nad kandidatúrou za prezidenta a, a práve tam sa rozhodlo, že treba do toho ísť. Že je tu tá verejná objednávka. No a keď som si to prečítala, ja si hovorím, že že cipá, že to je prúser, že Ja som úplne po tem kina vyprodukovala, až to, to nie je realita. No a Vtedy na tej prednáške hovoril, že keď mu niekto posielal žiadosť do práce a tak, tak mal rád kreatívnych ľudí, že keď ten životopis vyzeral nejak inak, alebo keď ľudia k tomu pristúpili inak. Ja si hovorím, že teraz ako ho zachrániť, hej? treba sa k nemu dostať a treba mu povedať pravdu. No a... Ja som mu napísala e-mail vtedy, že aby si ho prečítal, som chcela byť kreatívna, tak som mu poslala bajku, ezopovú bajku o Levovi a Myši. O tom, že lev chcel zožrať malú myš, ale tá myš mu povedala, že nezožer má levu, lebo rasti môže byť užitočná. No a ten lev sa začal strašne smiať, že ak mu taká malá myš môže byť užitočná, ale nakoniec ju nechal žiť. A keď toho leva zajali pitliaci, tak tá myš ho vyhrizla zo siete a zachránila mu život. Tak ja som to poslala Andrejovi Kiskovi a napísala som mu taký dovetok, že keď bude hľadať mladú silovnú myš, tak nech sa so mnou spojí. No, on mi hneď odpísal, že super e že sa teší, že sa stretneme a tak, že som prvá, kto sa mohlasí do týmu. No ja som to úplne inak myslela, ale nakoniec sa mi to páčilo, že to takto poňal. A stretli sme sa. To stretnutie bolo tiež pamätné, pretože ja som ho z tej diskusie poňala ako človeka, ktorý, ktorý je veľmi bezprostredný, srdečný a a dva roky pracoval v Amerike. Si hovorím, ja som tiež bola v Amerike, tam každý každého víta veľkým objatím a tak keď som vošla do miestnosti na ten pohovor s ním, tak on mal takto akože rozpažené ruky a ja si hovorím, že asi každého tak víta, ne? tak som prišla, som ho objala a on sa strašne začal rehotať. Ja tak pozerám na ňo, čo sa tak smeje, ja je ja som vám chcel len zobrať kabát. No, tak to bola prvá, akože som bola úplne červená, asi hovorím, že dobre, tak som potom kabad položila vedľa seba a som pochopila, že to nie len vo filmoch, ale že to reálne niektorí muži aj robia. Takže to bola prvá moja taká gentleman'ska skúsenosť dosť neskoro. Nevadí. A začali sme sa baviť o tom, o tom, čo chystá. Vlastne povedal, že uvažuje nad kandidatúrou za prezidenta, ako mu pomohla tá diskusia v Košiciach. A strašne sa mi páčilo, že bol prvý človek, ktorý sa ma pýtal na moje názory. Ja som vtedy mala 19 rokov. A on sa ma pýtal, ako vidím Slovensko. Pýtal sa ma, že čo by som zmenila na vysokom školstve. Pýtal sa ma, že, že ako, ako funguje naša obec. Hovorila som mu, ako tam pracujeme s Rómami. Všetko ho zaujímalo, všetko si zapisoval. Mal som z neho taký pocit, že to myslí fakt uprímne. Si hovorím, že cipana, taký človek chce ísť do politiky, čo sa mňa, mladej šťandy, pýta, že, že jak majú veci fungovať, že to je super. že Však nikto sa nikdy mladých nič nespýtal. Mne sa to strašne páčilo. A ja som presne na tom stretnutí pochopila, že asi mu to nevíde s tým prezidentom, lebo však nikto ho nepozná ani na našej škole, ani nikde na Slovensku, ale keďže ho nikto nepozná, nemám čo strátiť, ne, však ani mňa nikto nepozná. A tak mu skúsim pomôcť. Ale tú pomoc som brala ako kolekciu, chcela som sa niečo naučiť, chcela som vidieť, ak bude robiť tú predvolebnú kampaň. Si hovorím, však on je úspešný človek, manažer založil najväčšiu charitu na Slovensku, že to bude škola života pre mňa a on, on mi dáva príležitosť. A a tak som spravila všetko preto na tom pohovore dala som mu jasne návrh, že chcem sa učiť, chcem, chcem byť súčasťou týmu a on mi tú šancu dal a bola som úplne prvým dobrovoľníkom a členom týmu, ktorý preň ho začal dobrovoľničiť, hej, že pracovať. No a celú tú kampaň sme tvorili tri roky a bolo to úžasné, lebo ono mne fakt nič nevedel, nevedel odkiaľ som prišla kde som sa vzala ale úplne neznámeho človeka bral na všetky rokovania, lebo videl, že mám záujem o politiku, že, že chcem vidieť, ako to funguje. Čiže či to boli tvorby stratégií, či to boli ľudia z PR agentúr, či to boli prieskumné agentúry a tak ďalej. Všetky tie zložky tej kampane som zažila, lebo on vlastne nemal nikoho iného, iba, iba svoju pravú ruku, takého manažera, ktorý s ním pracoval, a potom mňa, dobrovoľníka, ktorý som robila, že podrštaškou zbierala podpisy a vlastne všetko, čo bolo treba. No a veľa tých dobrovoľníkov sa mu počas celej kampane neprihlásilo, keďže nikto mu nevedel, že to vyhra, tak som dosť dlho bola len ja. No a, a tých mojich 10 spoužiaček pekných, lebo im sa ten nápad páčil. <laughs> takže, takže touto cestou som sa dostala k Andrejovi Kiskovi veľmi, veľmi nečakane. Ale nikdy počas tej predvalodnej kampane som sa ho nepýtala na to, že aký vyhraš, bude môcť pre teba pracovať alebo niečo podobné, vôbec nie. My sme poprvé nečakali, že to vyhra, ale chceli sme... Chceli sme, aby aj takýto človek skúsil na Slovensku preráziť, povedať svoj príbeh, možno proste mladým ľuďom ukázať, že aj toto je potenciálny politik, proste človek bez politickej minulosti, ale s dobrým príbehom a ktorý to myslí úprimne. A, a preto sme sa o tom nikdy nebavili. Aj keď ho zvolili, keď som zažila tú volebnú noc a úplne niečo neuveriteľné a historické pre mňa, tak ani vtedy uh, sme sa nebavili o tom, čo bude na druhý deň. Podal mi ruku, poďakoval mi za všetko a naše cesty sa rozišli. Ja som potom odišla na niekoľko mesiacov do Francúzska, kde som sa učila francúzštinu. Uh, Stažovala som na francúzskej ambasáde a jedného dňa mi zazvonil telefon, neznáme číslo. A ja som zdvihla telefón a sa pýtam, že kto, že tu Andrej. Ja hovorím. Jaký? A on, že prezident. Ja hovorím, wow. No a tak sme spolu komunikovali. On hovorí, že a ty kde si teraz? Ja hovorím, že vo Francúzsku. Preboha, čo tam robíš? Ja hovorím, tak tu sa snažím niekde, akože nájsť nice job a tak, že akože páči sa mi to tu, mám aj pracovnú ponuku z Rakúska asi tam pôjdem robiť. No a on hovorí, že preboha. ja že čo? Šak ja som v celej kampani hovoril, že nechceme, aby na mladí ľudia odchádzali do zahraničia, a ty si, celý kampani stala vedľa mňa a teba posielame do zahraničia. Však to je úplne proti mojej politike. Ja hovorím: "No, ale tak vieš, akože lepšie pracovné ponuky v Rakúsku, ako v Košiciach." A tak som sa rozhodla on: "Nie, poď robiť pre mňa. To nemôžeme tak začať, že ty pôjdeš prvá, čo si vedľa mňa bola niekde inde. A ja ti verím, ty to dáš." No a tak som asi odvadila na to, kúpila letenku a išla som za ním, akože do Bratislavy na ďalší pracovný pohovor, kde už som vedela, keď mi dával že čo sa deje, tak. A, a vtedy vlastne sa ma spýtal, že kde vidím, kde by som mohla byť užitočná, kde vidím svoju príležitosť. No a ja som nevedela posúdiť. A on mi povedal, ja ťa vidím na protokole. Protokolisti, vieš, oni se od rána do večera. To tebe išlo aj v kampani, to ti povede aj teraz. To proste to sú takí, vieš, takí teroristi, ktorí dávajú pozor na, na čas, aby som všade bol na čas, organizujú mi stretnutia. a tak ty by si bola perfektná protokolistka. Ja hovorím však, dobre, však budem protokolistka, no. tak som išla na pár dní na protokol, tam som začínala najprv stážov a tak ďalej a strašne ma to nebavilo. Nemohla som nikoho sekírovať, lebo som mala nad sebou riaditeľa, ten sekíroval prezidenta a ja si hovorím, že také to bolo, no ani som sa s prezidentom nerozprávala, ani som a nad ničím nemohla uvažovať, lebo nikto sa ma nič nepýtal, bola som zavretá v kancelárii a asi hovorím, že to není pre mňa. Tak som po niekoľkých týždňoch zakopala na dvere prezidenta a hovorím, že ja si myslím, že ja by som mala robiť politiku. On sa strašne zasmel, že, že čo, ja už viem o politike, si hovorím, čistý politikaj. čo mladí ľudia vedia o politike. Hlavne, že pred troma rokmi sa ma na všetko pýtal. No a... Ale dal mi šancu, lebo v tomto on je povestný, že on dáva šance, ale krátke šance. Musíš veľmi rýchlo dokázať, že na to máš. No a moja šanca bol ten Bardejov, kde som mala spraviť vlastne jeho program, jeho výjazd a nejakú interakciu s mestom a ľuďmi, ktorí tu po sobe. A je ja ráda, že dnes sedím tu a vám to rozprávam, lebo najviac sa mu z toho Bardejova páčila tá diskusia s ľuďmi. Politici, politici sa veľmi boja chodiť dis, diskutovať medzi ľudí, lebo politici nie sú úplne obľúbená skupina ľudí v, na verejnosť. A a my sme si v tej predvolebnej kampani fakt zažili všetko možné. Antikampaň v zmysle, že hádzali paradajky a rôzny akože o, zaplatení a nezaplatení nesy, nesympatizanti robili veľké zlo na tých predvolebných diskusiách a ja som bola organizátorkou takej prvej diskusie spolu s vami, skandalábrom, ktorá mala byť po voľbách už prezidentská. A veľmi sa toho báli všetci v našej kancelárii, že páne Bože Bardiove, no tam on nebude určite obľúbený, však tam, tam úplne iní ľudia vyhrávajú z komunálne voľby a tak. A ja si hovorím, že dajme im šancu mladí ľudia a či vôbec takto príde, sa ma pýtali tí poradcovia. No a my keď sme prišli, bolo tam fakt okolo 500-600 ľudí, bolo to fakt plné, perfektne pripravený moderátor, perfektné otázky z publika, energia, zvedavosť, no a... Ďaka tomuto viaz do Bardiová mi zostala robota regionálnej politiky, čo aj dodnes robím. Vymýšľam prezidentový program v regiónoch. Snažím sa ho dostať medzi ľudí, ktorých by mal spoznať, ktorí by mal stretnúť, vidieť problémy. Nedávno sme boli treba v sobranciach, pretože tam je najväčšie stredisko cudzineckej policie a momentálna situácia na Ukrajine v tých sobranciach dostatočne žije a jednoducho komplikuje to tam život miestným. Čiže toto sú témy, ktoré sa snažím otvárať a a keď to mám popísať úplne polopatisticky, tak ja ako pracovník a poradca prezidenta chcem, aby to nebol ten politik, ktorý z Bratislavy bude hovoriť o tom, že ako to vyzerá na východe. Ale proste príde, vystúpi z Bavoraku a pochopí, príde medzi ľudí, uvidí, spýta sa ich, celý deň stráví v sobranciach, do ktorých sa musí trepať 7 hodín a on to urobi, lebo, lebo je ochotný počúvať. a Na to som pyšná, aj na to, že ho tam dostanem, lebo nie je to úplne jednoduché fakt tým politikom vysvetliť, ako dôležité je byť prítomný na druhej časti Slovenska.
0: Takže takto je to s tým kandelávrom poprepajané všetko.
1: Ste v pozadí. Není to Soroš, to ste vy.
0: Už ste aj vyplý mikrofón. Dobre. A, takže hm, hľadiac na hodinky je za minútka 8. Takže spravíme to tak, že ja vám dám ešte jednu otázku, na ktorú veľmi stručne odpoviete. Tak, stručne. Potom si dáme prestavku, tak na, na 10 minút a potom si dáme otázky z publika. Môže byť? Super. <laughs> Dobre. Tak moja otázka je, že ako na, na to, čo ste teraz tu hovorili, reaguje vaša rodina, vaše okolia a spoločnosť? Ako to vnímate? Tie vaše aktivity, vašu prácu? Môžeš, ľaďka, začať?
1: Budem stručná, pochopila som ten odkaz. Tak ja, musím, ja sa musím priznať, že ja mám že vydarené DNA, lebo my máme v našej DNA takú akčnosť. Fakt, vždy, vždy, keď som bola doma, nikto iný doma nebol, iba ja, lebo všetci ostatní robili, makali a realizovali svoje sny. Tak som pochopila, že ani ja nemám byť doma, ale mám niečo robiť. A tak sa teraz angažujem v Bratislave, v prezidentskej kancelárii, ktorá ktorá mi zabera 6 dní môjho týždňa, alebo fakt makáme. A dnes ráno som ešte bola v Košiciach, bola tam anielská kapusnica. Na štedrý deň celý deň pracujem s prezidentom, lebo chodíme po nemocniciach a vlastne snažíme sa byť s ľuďmi, ktorí, ktorí budú musieť svoj vianočný čas stráviť tam, či lekári alebo pacienti. Takže venujem 99% času svojej práci. No a potom mám také bočné projektíky, ktorým venujem 0,5% a potom to ďalšie. 5% mi zostáva na tie najkrajšie veci a to je, že rodina a priatelia a môj snúbenec ale keďže on je rovnako vyťažený ako ja, tak si aspoň nebabreme do kapusty a ne, nevyčítame si, že, že sme spolu málo, lebo ani ja, ani on nemôžeme byť spolu tak často, ako chceme, ale potom tie spoločné chvíle sú o to vzácnejšie. Takže asi jednou vetou zaujímne sa podporujeme a fandíme si.
2: Ja keď som včera odchádzala zo skúšky, tak ma zastavil Salzian Pánči a hovorí, ty keď tam zajtra pôjdeš, tak len povedz za všetko ďakujem svojom manželovi Martinovi. A je to tak, ja si, ja si to častokrát ovedomujem, ale keby som nemala takú podporu manžela, ako mám, tak určite by som nemohla robiť to, čo robím. Lebo ono to sa, zdá sa to, že to je skúška, že to je sveta omša, ale okrem toho je to mnoho iných vecí, ktoré nie sú viditeľné. A naozaj mám veľkú podporu u môjho manžela od začiatku. Uh, on mi pomáhal na začiatku s tvorbou piesni. Uh, vždy mi pomáha aj uh, keď, keď sa ho niečo spýtam, niečo potrebujem poradiť a tak ďalej. A ďalšiu veľkú podporu mám ešte od mojej mamky, ktorá sa stará o deti, uh, keď som na skúške na Sv. Omši. A... Uh, Teraz vlastne, keď som tretíkrát doťa tak už sme tak boli s manželom na váškach, že už to, už to asi nedám. A rozhodli sme sa, že uvidíme, ako to bude po pôrode a že keď sa to nebude dať, tak odídem. A moja mamka povedala, že ja, ja ti nedovolím odísť. Že ja sa postaram, ja sa budem snažiť, ale nedovolím ti odísť a naozaj sa snaží, stará sa taktiež aj moji svokrouci. Čiže ja hovorím, že keď mi pán Boh dal ten zbor, tak mi s tým zborom dal aj veľkú podporu ďaká, ktorej to môžem zvládnuť. Uh,
3: tak ja vnímam tak, že moji rodičia, že, že ma podporujú v tom, čo robím aj, a myslím, že aj do veľkej miery to, že takú nejakú moju nespokojnosť, že stále niečo nové skúšať a proste a, a angažovať sa a hľadať nové príležitosti, že v podstate som asi aj zdedila po nich. Mamka je vlastne rejtieka na základnej škole. Takže v tom čase, keď som, keď som bola v týč, tak sme mali doma pedagogické porady v kuchyni <lýdňujem> a, a vlastne a Ocko sa angažoval stále v, v komunálnej politike, takže v podstate nejak tak, ja som to tak nejak nasávala už doma, že proste stále proste niečo treba robiť a to, že som sa chcela vrátiť stále domov na východ, tak nejak, neviem, proste tak tomu prišlo... Um, <lýdňujem> prirodzene asi, neviem. nikdy som o tom nejak ani príliš neváhala a, a myslím, že sa z toho tešili, keď som teda pred troma rokmi to aj urobila. A, a čo sa týka mojich súrodencov, mám, vlastne mám tri sestry a brata, tak o, tiež to tak vnímam, že, že, že mi fandia v tých veciach, ktoré robím a, a takisto aj čo sa týka nejakého okruhu priateľov, tak je to také, že zdieranie toho, že čo, čo, čo zažívam v tom, napríklad čo som zažívala v týč, v škole, alebo čo zažívam teraz, keď som v tom komunitnom centre, že um, je to pre nich tak, um, že sa delím vlastne o tie skúsenosti. Na druhej strane, oni um, sú mnohokrát pre mňa inšpiráciou v tom, že ako robiť ešte nové iné veci a, a také to prepájanie tam stále je, takže um, neviem, čo ešte. Tak Cítim, cítim takú podporu a, a vždy ma to tak poteším, keď, keď, keď príde.
0: OK, takže tak, uh, teraz si dáme takú 10-minútovú pauzu. A Ak budete už počuť uh, tóny uh, ďalšej piesne, tak sa tu môžete pekne zhromaždiť. A v kaviarni je krásny punč, veľmi dobrý, tak sa môžete pohostiť. A podobné vedka sú dole, však už viete. No. Takže o 10 minút sa tu opäť stretneme. Uh, vítaj, Monika.
4: Ďakujem, ahoj.
0: Tak uh, sme radi, že si prijala pozvanie sem k nám do Bardiova. A teraz máme tu chvíľočku, keď ťa môžem vyspovedať. Takže kto si, čo si a kto tu hraje na klavíry?
4: <laughs> tak ďakujeme za pozvanie. A teda ja som Monika z Prešova. A klaviristka je Mímka Kovaliuková. Z... Momentálne žije v Košiciach. Ale je Svidňančanka, či sa to povie. <laughs> Svidňančanka. <laughs> Uh, tak a my sme teda, ja som ja som prišla z, teda, študujem uh, na Vysokej škole v Banskej Bystrici Operný spev a Mimka študuje uh, konzervatórium klavír, teraz šiestý ročník, posledný a a tak
0: Môžeš nám niečo povedať o tých skladbách, ktoré ste vlastne tu na- interpretovali?
4: Fúha. Čo to boli za skladby? Tak prvá to bola vlastne ľudová pieseň a um, od Mikuláša Šnajdra Trnavského. A tieto dve boli dvořákovky, to sú také moje srdcovky. A neviem, čo by som povedala k nim.
0: Uh, budeme ešte dnes niečo počuť?
4: Budete dnes počuť ešte Uspávanku.
0: To bude na záver. Na záver. Ne? Super, super. A čo nám povieš o vašom hudobnom zaskupení, ako dlho fungujete a ako ste zohraté?
4: A naše hudobné zaskupenie trvá, tak pár skúšok sme mali spolu. Lebo vlastne ja som v Panskej Bystrici a Mimka je v košiciach, tak sme sa tak nejako stretávali počas skúškového obdobia aj mojho, aj Mimkineho. A vlastne ešte sa k nám pridal Tomáš Červený, tam kde vzadu asi sedí a robí vijing. To je obrázky, čo vieme, hej, že čo to je, samozrejme. Hej, ja som tiež nevedela. To sú proste to obrázky. Som sa sú proste obrázky. Hej, tak sa tak ponúkol a sme mu za to veľmi vďačné, fakt.
0: Tak, ďakujeme. tešíme sa na uspavanku. Vďaka, že si prišla. A, a tak, môžeme ti zadleskať.
4: Ej, ďakujem. Uh, uh, uh.
0: Tak ja už prosím naše hostky, aby prišli opäť dopredu. No a teraz uh, bude priestor pre vás, aby ste kladli otázky. Ja samozrejme mám niečo v zálohe, keby tu bolo ticho, ako vždy, uh, ale, ale dávam tu možnosť. Takže, kto má nejakú otázku, uh, zdvihnite ruku a uh, Neviem, s mikrofónom asi k vám neprídem, lebo, alebo možno hej, ak budete blízko a môžete sa predstaviť a povedať, na koho tú otázku smerujete a bude vám snáď za to povedaná. Takže priestor pre vás. Dobrý večer, moje meno je Lucia Hrešková. Veľmi pekne ďakujem všetkým dámom za veľmi inšpirujúce príbehy. A moja otázka konkrétne je na Vládku Ledecku. Ja by som sa chcela opýtať na taký odkaz prezidentského týmu pre mladých ľudí, ktorí sa zo zahraničia vracajú nielen na Slovensko, ale konkrétne na východné Slovensko. Ako môžeme pomôcť?
1: Ďakujem veľmi pekne za otázku a dnes sme sa presne cestou z Herhova sem do Bardiehova, keďže som tu aj s rodičmi, bavili o tom, že že aké je vlastne to naše východné Slovensko, že čo nás tak definuje a môj otec povedal jednu trefnú vec on toho nepovie veľa, ale keď povie tak vždy to platí, ale to hovorím len raz a vynimočne, lebo potom potom bude hovoriť veľa mám pocit A, a povedal, že že východňari sú veľmi pracovití ľudia, veľmi húževnáty. A, a my dokážeme všetko spraviť veľmi efektívne, tak potom asi preto sme rozlezení po celom svete aj po ostatných kútoch Slovenska, lebo však všade treba mať sporobeno. A, a myslím si, že to presne definuje východňarov, Veľa z nás odišlo v 19. storočí tie prvé odlivy, ktoré boli napríklad do Spojených štátov, boli najväčšie práve z východného Slovenska. Čiže tým, že tu ten život nikdy nebol ľahký, nebola tu taká úrodná pôda, ako bola na južnom Slovensku alebo inde, vždy sme sa snažili proste zabezpečiť ten dobrý život pre našich blízkych aj inak. Mali sme odvahu vycestovať, mali sme odvahu skúšať nové veci. Ale ja si myslím, že nikto nemá takú, takú túžbu vrátiť sa späť ako východňari. To je vidno aj napríklad uh, na všetkých tých stretnutiach v Bratislave, keď sú napríklad, je tam zemplínsky ples, je tam šarišská zabava, uh, rusnácké zábavy a tak ďalej. Tí východňari sa koncentrujú, sa stretávajú ešte aj v Bratislave, lebo je nás tam dosť, ešte aj tam sa stretávajú a vždy si vytvárajú príležitosti, že by boli spolu. A podľa mňa to veľmi indikuje to, že sa všetci chcú nakoniec vrátiť naspäť. A asi by sme to mali spraviť hromadne, lebo veď aj ja som v Bratislave a, a veľmi mi chýba ten východ. Ale, ale tie podmienky tu, možno aj tým, že je to taký, taký zabudnutý kraj zo strany tých mocných, keď sa všetko koncentruje na západe, veď aj všetky, ja hovorím, že všetky automobilky, ktoré máme a hľadajú prácu, vznikajú na tom opačnom konci Slovenska, kde tej práce není treba a nevznikajú tu... Čiže možno preto sa my všetci potom presúvame a je to škoda, lebo keby sme sa vrátili všetci tu na východ, tak by to tu takto žilo, ako, ako dnes v tejto bašte. Čiže tých akčných treba viac, nielen zo pár. A prezidentský odkaz... Prezident hovorí stále mladým ľuďom, aj keď chodíme po zahraničí a stretávame tam slovenských študentov, hovorí, je super, že študujete na zahraničnej vysokej škole. Strašne sa mi to páči, že ste sa tu dostali. Ale nezabudnite sa vrátiť. A to je presne to. Je super. A ja som strašne teším, že som študovala v zahraničí, že teraz som v Bratislave a zberiem skúsenosti. Ale popravde pravde úplne najradšej by som bola, keby sa mi podarilo prísť na východ a to, čo som sa naučila, mohla zúročiť. A nehovorím teraz, že len do Mne sa veľmi dobre žilo aj v Košiciach, keď som, keď som tam bola. Čiže tí, tí mladí ľudia, keď chcú žiť v meste a vlastne ich to ťaha k tým väčším možnostiam, tak majú priestor aj na východe. Ale musia prísť a vytvoriť si tu tie príležitosti, lebo asi nám ich nikto iný nevytvorí len my sami.
5: Dobrý večer. Ďakujem pekne. A keďže tu sedie pred nami šarmantné dámy, ja mám jednu otázku, týkajúcu sa 21. storočia a Slovenska dnešných dní. Má Je ťažké byť ženou na Slovensku? Je ťažké byť ženou v muzskom svete? A a potom sa chcem si pýtať špecificky Veroniky, aké je postavenie
0: ženy v romskej komunite, keďže roky tam pracuješ alebo pôsobíš. Ďakujem.
1: Ja možno veľmi stručne poviem, že, že je to podľa mňa ťažšie, ako v iných častiach Európy. Ja sa pamätám, keď sme boli napríklad na rokovaní vo Fínsku. Stretli sme sa s predstaviteľmi parlamentu Fínskeho a oproti nám sedela predsednička Fínskeho parlamentu a jeden z ďalších ľudí, ktorí reprezentovali Fínsky parlament. A bolo tam z tých 12 ľudí dokopy jeden a žien a jeden muž. No a na našej strane sedelo 8 mužov a potom mali z toho taký bolby pocit, tak ešte povedali, že choďte zavolať Vladimíru, ona je tam za dverami, ona sa protokolárne nedostala, lebo však je nižšie postavená, ale však choďte, tajde ju posaďte, bo to je hamba, že tu žiadna žena nesedí. E, tak a ambasádo rýchlo po mňa vybavil, že poďte tu, Vladimíra, môžete si sadnúť, tu je stolička, ja si hovorím, paráda, ešte som na takom rokovaní nebola, sedím tam. Ale bola som tam do počtu, hej. nemala som tam agendu, nemala som tam čo robiť. No a tá fínska predsednička vlády sa tak pozerala na tú našu delegáciu, začínala rokovanie a hovorí. A vy máte na Slovensku len jednu ženu? No a oni teraz boli takí pyšní, že aspoň mňa zavolali, bo čo by im povedala, keby tam žiada nesedela. Hej? Ale v podstate ona im to vyčítala. A oni boli pyšní na to svoje gesto. A, a to sa nám stáva všade vo svete. Jednoducho, ja som jediná v poradnom týme prezidenta, jediná žena. A ja sa trošku hambím aj za seba, lebo a ja zamestnávam mužov. A uvedomila som si to pomerne neskoro, lebo tiež som mala dvoch zamestnancov a to boli muži a teraz posledná zamestnankyňu, ktorú som pridala, prijala, to bola žena a som veľmi ráda, že to tak bolo. Ale my ženy sme v tomto akože nie veľmi kolektívne. Radšej, lepšie sa nám pracuje s mužmi. Čiže my sami ženy vytlačíme iné ženy, lebo sme... Sa, sa, sa tvárime, alebo v tých vedúcich pozíciách máme pocit, že ženy so sebou bojujú a sú akože konkurenčné a tak ďalej, čo není dobré, že sa nepodporujeme, lebo múdre ženy by sa mali podporovať, čiže sa máme ešte aj ja čo učiť, lebo nevždy mi to dochádza. A, a v tom mužskom prostredí tie ženy sa ťažšie prebojujú, čiže Čiže, čiže takto je. No a ešte som vám zapadala na jednu vec a budem veľmi stručná. Keď sme boli teraz v Norsku, tak som sa ich pýtala, že prečo ste taká úspešná krajina, prečo sa vám najviac darí v ekonomike. Nie? A teraz som čakala, že všetci povedia, že však máme ropu a sme bohatí a tak ďalej. A Ja som tú otázku položila na každom jednom rokovaní, kde sme boli. A zdalo sa to na začiatku ako taká naivná otázka, že všetci kolegovia na mňa pozerali, že však to je jasné, majú ropu, veľké bohatstvo, že prečo sa to pýtaš? No, ale ja som si pozrela aj štatistiky. Nekvôli rope boli takí bohatí. A ja čakala som, či to každý z nich odpovie správne. A je pravdou, že za posledné roky ten ich ekonomický boom nebol spôsobený ropou, pretože z tých peňazí, ktoré získavajú z ropy, oni neťažia. To majú vo svojich rezervách. Ale ich ekonomický boom bol postavený na tom, že tam majú neskutočne vysokú pôrodnosť, čiže obyvateľstvo všade stárne. My v roku 2060 budeme najstaršia krajina v Európe, ale tam mladne, lebo sa tam rodí veľa detí. Jednoducho ten sociálny systém majú nastavený tak, tak že ženy sa neboja ísť na materskú, že prídu o prácu, lebo tam rovnako dlho chodia na materskú ženy aj muži. Dokonca za posledné tri roky mali troch ministrov, chlapov, ktorí išli na pol roka na materskú. A bolo to úplne normálne lebo tam sú tak motivovaní sociálnym systémom, že keď je žena pol roka na materskej, tak potom je výhodné pre tú rodinu, keď aj muž ide pol roka na matersku rodičovskú dovolenku, akokoľvek to nazveme. A tým pádom tam nikto pri, v prístupe do vedúcich pozícií a do zamestnania nerieši také otázky, že ja zoberem ju a odídem na matersku. Lebo je chlapa, keď zobere, tak keď bude mať dieťa, mu ide na matersku. A tým pádom sa na všetkých pozerajú rovnako. A preto je tam proste 50% žien a 50% mužov zamestnaných vo všetkých vedúcich funkciách. Ale dnes už nie preto, že by museli, že majú nejaké kvóty, ale pretože že berú toho najlepšieho a často ho nájdú medzi ženami.
2: Ja z toho hľadiska, že som žena matka, tak si uvedomujem hlavne takú vďačnosť za dar materstva. Pre mňa to je niečo veľmi vzácné, niečo, čo si myslím, že len matka môže zažiť a pociťovať. A taktiež z hľadiska moje práce, keďže som učiteľka na prvom stupni, tak tam učiteľka potrebuje byť viac takou matkou. Čiže aj, aj z tohto hľadiska je pre mňa byť ženou úžasné, že sa cítim byť a tým deťom. No a taktiež aj v zbore to tak isto pociťujem, čiže ja som úplne spokojná.
3: Ja som na vysokej škole študovala vlastne na technické univerzite. A, a v podstate počas štúdia alebo zda, hlavne na doktoránskom, bolo tam viac, teda som tam bola jediná žena v ročníku. A akože, to sa mi viackrát viac predôzných zamestnaní a situáciách. A bola to pre mňa dobrá skúsenosť, že naučiť sa pracovať v takom týme, kde je viac mužov. Ale potom zase, keď som bola v škole, tak tam to bolo síce práve v doluke to bolo tak pol na pol, Ale, ale práve v školstve je to možno viac, je tam viac žien ako, ako mužov. A, Neviem, akože nejak som to príliš... Možno som mala to šťastie, že som príliš to nemusela riešiť, že by to niekto príliš... A čo sa taká vysokej školy, alebo potom práce, že by to niekto príliš nejak riešil, že že proste, či som som žena, alebo by tam radšej chceli mať na tej pozícii muža, tak asi asi som to príliš nemusela nejak s tým zápasiť. Čiže to bolo fajn. A napríklad, čo sa týka teraz e, nedávno, keď som hovorila o tých košických a nosových dňoch tak tam boli samých e, chalani vlastne v tom organizačnom týme tak títo stále niekoľkokrát a pomaly na každom stretnutí veľmi to prizvukovali že aký sú radi, že tam majú konečne nejaký e, ženský, e, ženského člena v týme, že som, e, že som proste mala na to nejaký iný pohľad a že som to mohla tak obohatiť. A čo sa týka tej otázky o romskej komunite vlastne mm, teraz pol roka som tak intenzívne vlastne na Luniku 9 a a viackrát som si uvedomila, a paradoxne, práve v tejto skupinke sú väčšinou chalani, čo tam chodia, aj, aj práve tým, že ako to tam je, že čo sa týka toho ďalšieho vzdelávania, mnohé, mnohé ženy, dievčatá už v tom čase majú deti, majú rodinu a oni už majú menej príležitostí uh, k tomu, aby mohli ísť naspäť do školy, práve aj kvôli tomu napríklad. A teda je tá skupinka, je, sú tam väčšinou chalani a som si to viackrát takto uvedomila, že... Um, že ma tie situácie niekedy zaskočili, že, že, že na mňa tak pozerali, že vlastne som žena, neromka a že, že, že proste musím to mať nejak... Um, musím na to myslieť, hej, že, že možno to oni vnímajú inak, že moje správanie, ktoré by bolo proste bežné, uh, bežne pre mňa normálne inde, že, že, že musím tak vnímať z tej druhej strany, ako reagujú na to, že, uh, ako s ním jednám a, že, a, a veľa sa pýtať a, 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 a tak budovať to na takej dôvere a komunikácia hovorí si, že toto vnímam ja tak, tak som to myslela a ty si toto myslel nejak inak. Že boli také situácie, že, že, že som to tak pocitila, že, že možno neboli zvyknutí.
0: Môžeš sa opýtať na hlas. Teda nedotiahne môj kábel tam až. Ďakujem pekne. A ja v prvom rade musím povedať, že dve z týchto žien veľmi dobre poznám a som veľmi vďačný, že som mohol s nimi prežiť kus života, teda s niektorými ešte prežívam pracovne. Veronika je pre mňa úžasnou inšpiráciou, teda bola s tým, že aj teraz, keď sme išli s manželkou, tu sme rozprávali o tom, že ona pozerala vždy na veci úplne inak ako ja, za čo som jej veľmi vďačný. Silvia takisto, ona skoro a podobnú pávu ako ja, takže takisto mi pomáha v mojom pracovnom nasadení. A Vladimíra, tebe veľmi pekne ďakujem, že si prišla poďakovať pár za to, že máš prácu. <laughs> Moja otázka je taká, že muži často používajú ženy ako zdroj inšpirácie. Čo je pre vás zdroj inšpirácie vo vašej práci alebo vo vašich ambíciách?
2: Pre mňa je vždy inšpiráciou to, čím žijem. A to sa premieta do piesní, ktoré skladám. Čiže keď som smutná, tak zložím smutnú pieseň. Keď ma niečo trápi, alebo keď sa na niečím zamýšľam, tak presne taká piesň vznikne. Ja hovorím, že moje piesne sú takým osobným denníkom, ktoré posielam do sveta. Takže tie inšpirácie prichádzajú z každodenných udalostí. Presne to, čím človek žije. Tak, tak to sa premieta aj do jeho práce, do jeho poslania, do jeho tvorby. Pre mňa sú inšpiráciou ľudia a možno
1: to súvisí aj s tým, že som veľmi zvedavá a strašne ma zaujímajú príbehy iných. Aj teraz, keď sa na vás pozerám, tak si tak v duchu hovorím, že fuha, čo robí ten a, 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 a je tento človek šťastný. A fakt, že akože som veľmi zvedavá, som dosť neslušná v tom, že ešte aj keď sedím v kaviarni, rada chodím sama a počúvam, o čom sa iní bavia. Fakt je to veľmi neslušné, ale, ale mňa fascinujú príbehy druhých a, a ako zvládajú také každodenné starosti. A a a strašne veľa otázok kladem aj v práci, aj, aj, aj ľuďom, ktorých stretnem. A aj môjmu frajerovi, ktorý, ktorý potom krúti očami a hovorí, že, že bože, není to úplne jednoduché s tebou. <laughs> Ale keď, keď už chcem byť slušná a nechcem počúvať iné debaty a nechcem ľudí otravovať mojou zvedavosťou, tak čítam biografie, príbehy ľudí, ktorí, ktorí ich dobrovoľne zverejnili. A to je pre mňa úplne že najväčší relax. A taká obľúbená biografia a obľúbené príbehy sú dva životné, ktoré ma veľmi fascinujú. A jeden je Tomáš Baťa. Pre mňa veľký vzor. A druhý je Tomáš Garik Masaryk. Aj kvôli politike, aj kvôli, kvôli jeho pohľadu na život. Takže to sú také dve moje osobnosti, ktoré ma inšpirujú popri ľuďoch, ktorí sú mi blízko a ktorých spoznávam.
3: Um, tak podľa toho, že v, ako, ako tu inšpiráciu chápeme, ale keď napríklad, ja si myslím o sebe, alebo aj ľudia to hovoria, že, že som dosť kreatívna. A pre mňa je vlastne inšpiráciou veľakrát práve nejaká konkrétna situácia alebo skutočnosť, nejaká, ktor sa, ktorá sa udeje a snažím sa proste tak vnímať a počúvať aj ľudí, alebo že vnímať to, čo sa práve deje okolo mňa. Napríklad teraz, keď, keď hovoril Marek predtým, vlastník, ktorý bol teda, kolega v dlhej tak vlastne tam, keď sme začínali taký projekt, ktorý sme robili od čítarence Faustiny, to vzniklo tak nejak spontánne, že vlastne prišla nám nejaká zásielka kníh a potom vlastne kolegyňa hovorila, že chcela by niečo nejaký, nejaký rozbehnúť, nejaký čitateľský kutik a tak. A proste to pre mňa bola taká hodiná rukavica, že niečo, niečo by sa mohlo teda s tým spraviť a v podstate z toho vznikol potom celý projekt, že sme boli vlastne bežať celá škola tu na námestí a potom vlastne boli z toho všelijaké čitateľské popoludnie a vznikla čitáreň škola a tak ďalej. Že v podstate sa snažím byť a že, že to najlepšou inšpiráciou pre mňa sú buď ľudia, aj ľudia okolo, moji blízky, môj priateľ aj tých nových, ktorých stretávam, alebo aj práve také nejaké príležitosti, že niečo sa nikde vyskytne a že dobre poďme s tým niečo spraviť, môžeme to posunúť ďalej. Takže to.
5: Sledujem, posledná. Uh, a na to, čo som hovoril predtým, teda čo my chlapi môžeme spraviť pre vás, aby ste to mali ľahšie a berte to ako darček pred Vianocami túto otázku.
1: Pre mňa je táto otázka úplne, že darček, fakt, lebo mne sa strašne páči, keď muži uvažujú nad tým, že, že ako to spraviť, že nám ľahšie, to je veľk, akože veľmi galantný postoj k životu a už podľa mňa len tým, že sa nad tým, že nám zamýšľate, je to je to pre nás veľká pomoc a akože uh, nemyslím si, že by to ženy na Slovensku mali že neuveriteľne ťažké, pretože sú príležitosti a, a, a dá sa ich chopiť, veď aj všetky tri, ktoré tu sedíme dnes, sme sa chopili príležitosti každá tej svojej ale muži sú vždy tí a tí, ktorých možno aj rodinný život a tak ďalej vždy menej zasiahne uh, tým, že tá žena na Slovensku stále zohráva tú veľkú úlohu a, a to zmyšľanie, ktoré tu dnes do diskusie priniesol tento kolega, je, je pre mňa akože dostatočným darčekom. Takže šírte to ďalej, je to skvelé. Ďakujeme.
2: Mne už druhou otázku a mysľal, že Marek, keď bol položiť otázku, nie, nám doniesie s Veronikou punč a to by bolo. <laughs> to by bol darček pre nás.
3: <laughs> punč sa nesie dopredu. <laughs>
5: <tým>
3: <tým> tak uh, podľa mňa také otvorenosť alebo tá pozornosť, ktorú si aj ty teraz preukázal, že proste počúvať sa a teda nejak spolupracovať a doplňať sa v tom, čo robíme a kde robíme. Asi.
0: Zabra, sú nejaké otázky aj z druhej strany, s tam zastupom? <tým> Tak ja vyťahnem jednu z tých svojich pripravených. Čo vás čaká v najbližšom roku?
1: Mňa čaká posledných 6 mesiacov v prezidentskom paláci, keďže prezident už veľmi otvorene povedal, že ďalej kandidovať v prezidentských voľbách nebude. A musím sa priznať, že aj si ich užívam, lebo táto práca je pre mňa veľkým akož veľkým zádozučením aj za to moje veľké snívanie, ktoré som mala. Vždy som niečo také túžila robiť a som strašne vďačná a šťastná, že sa mi to podarilo. Ale tiež si uvedomujem, že sa to už asi nezopakuje, takže tých 6 mesiacov konečne som si začala zapisovať, čo všetko vzácne zažívam, lebo spravila som veľkú chybu, že som si doteraz zápisky nespravila a boli to fakt vzácne stretnutia. Pred týždňom o takom čase som predýchávala stretnutie so Svätým Otcom, ktoré som mohla absolvovať. A vo Vatikáne a to sú presne veci, ktorých sa stalo niekoľko v rade a tie spomienky skreslujú, tak škoda, že som si nezanechala nejaké autentické zápisky. Až teraz ten posledný pol rok dokumentujem. No a keď to skončí, tak, tak potom uvidíme, čo bude ďalej. Verím, že to bude dobre.
2: Ja by som si prijala v tom následujúcom kalendárnom roku hrade ešte, ešte naše CD-čko so zborom, keď sa podarí, keď pán Bog dá. Alebo aspoň nejaké piesne, ktoré by sa zase zachovali. V práci budem pokračovať, tak ako som doteraz pracovala a v tom rodinnom živote. Ja vám stále takú bo ešte mať bábetko. <súdňujem> tak <súdňujem> toto by som si priala.
3: Ja na túto otázku práve, že asi ani neviem odpovedať a, a asi ani, ani, aj som rada, že beriem to tak, že vlastne keď sa pozrieme spätne pár rokov dozadu, tak som každý rok vedela, že zhruba čo ma čaká, ňom teraz skončím školu, teraz pôjdem niekam na rok, teraz pôjdem niekam na dva roky a proste stále to bolo také nejaké um, dosť, nie, nie rozkuskované, ale vedela som, čo ma čaká najbližší pol roka, rok alebo v nejakom konkrétnom období a teraz pre mňa bola taká dosť veľká meta a také veľké rozhodnutie teda, že som vedela, že, že sa chce vrátiť na východ a teraz vlastne robím prácu, ktorá ma veľmi baví a v ktorej sa naozaj vidím a vidím proste veľký priestor proste rozvíjať, skúšať nové veci písať, možno nové projekty, skúšať aj nové veci práve na tom, s, s tými mladými, kde sme a ale skôr to beriem tak, že som otvorená, čo ten nový rok prinesie a teším sa na to. A som rada, že, že, že môžem byť tam, kde som aj teraz tu práve dneska večer. Takže, takže tak.
0: Tak ja sa premestním na tú druhú stranu, aby som bol k dispozícii. To je tak všetko, čo môžem urobiť asi. Môžem vám položiť otázku z druhej strany. Tak um, môžem to tak exkluzívne povedať, že posledná šanca sa niečo opýtať. Tak možno niekoho nabudím. Ale teraz už sa každý hanbi bo už je posledná šanca. Ja by som sa chcel opýtať jednu krátku otázočku na pani Ledecku, že čo bolo nejaký bod zlomu v vašom živote, že ste začali zaznamenávať väčší progres vo vašom živote. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne. A... Akože tých pracovných zlom v mojom živote bolo veľmi veľa, ale ja som asi nikdy nebola šťastnejšia ako som teraz a keď som šťastná, som aj najproduktívnejšia. A to možno práve tým, že mám taký... som šťastná v súkromnom živote. Že mám partnera, ktorý ma podporuje, že mám zdravú rodinu, šťastnú, ktorá si tiež plní svoje sny. Čiže chcela by som nájsť niečo z toho pracovného života, čo ma má... Čo má najviac posunulo nejaký ten zlom, ale podľa mňa tým najlepším zlomom, ktorý sa mi udial v živote, bolo, že som stretla človeka, s ktorým chcem prežiť ten život ďalej a že to malo veľký vplyv aj na, aj na všetky ďalšie oblasti, ktoré žijem.
0: No dáme ešte jednu šancu, ne? No dobre, tak ja si pomaličke idem sadnúť. Pozriem sa, koľko je hodín. Ja pozerám hodinky totiž ako prezident, dobre. A, a moja posledná otázka na vás teda bude, že to je tá, že o ktorej neviete, že, že aké budú vaše vienoce?
2: Budú prežité v kruhu rodiny. Ja verím, že budú hlavne pokojné, požehnané. A tak tiež No my, ako som spomínala, že cez tie sviatky máme dosť toho spievania, čiže spievame aj na štidrý večer deň potom, tak nás čaká ešte 30. koncert na Výmbarku pozývam všetkých, keď môžem takú reklamu urobiť Samozrejme,
0: tu ešte bude veľa reklam
2: <laughs> Tak príďte 30. na Výmbark o pol 8 bude tam taký koncert našich zborov kapiel z Výmbarku tak toto nás čaká a, a ja verím, že ich prežijem tak v rodine naplno. Ja ináč veľmi rada hrám spoločenské hry s deťmi a na to sa teším, že konečne bude taký čas, kedy, kedy si sadneme spolu, sa zahrajeme. A, a chcela, chcela by som si ich naozaj tak vychutnať. Verím, že sa mi to podarí.
1: Ja keď tu počúvam veľa moju spoluročničku, tak ona úplne ako z príručky odpoveda tie veci, ktoré nám povedal Svätý Otec, keď sme ho pred týždňom stretli, lebo on sa nás všetkých spýtal, že či máme rodiny. No a ja, ja ešte rodinu nemám, nemám deti, ale tých, čo majú deti, tak sa ich spýtal, že či sa s nimi hrajú, čím venujú svoj čas a že či majú spoločné aktivity. A teraz, keď povedala, že sa teší na to, ako budú hrať spoločenské hry, tak to je, to je presne ten odkaz, ktorý dal všetkým tým, ktorí majú rodiny, Svätý Otec, že cez Vianoce. Venujte sa svojim deťom a nielen tým, že ste pri nich, ale buďte prítomní. Uh, hrajte sa s nimi, rozprávajte sa s nimi, súťažte. No takže to je presne odkaz toho svetého otca, čiže znova nechal pozdraviť. <laughs> no a moje Vianoce budú ešte stále pracovné. A ja sa veľmi teším, keď budem mať také Vianoce ako, ako tu má spolurečnička raz ale budú dosť pracovné ale som vďačná aspoň za tie chvíle keď som tu na východnom Slovensku že som, že som doma pri rodičoch a, a že môžem, môžem zažívať že práve východňarské Vianoce ktoré sú pre mňa proste o smiechu a doberaní si jeden druhého lebo my sme fakt taká komediánska rodina takže najviac sa teším na, na, na ten hlasný smiech ktorý bude počuť z našho domu počas najbližších dvoch, troch dní
3: takže asi toľko tak moje Vianoce tiež budú také v kruhu rodiny. Teraz pomaly sa budem presúvať do terne vlastne k rodičom. Tam už je aj moja najmladšia sestra. A postupne vlastne tak budeme nejak počas sviatku sa tak stretávať aj s rodenci s rodinami a po návštevách Aj vlastne tuto mám starých rodičov v Bardijove, čiže, čiže sa na to teším, že vlastne to budú také, taký čas proste stretávania sa a, a na to vlastne na čo nebolo možno posledný mesiac alebo aj delšie čas, že, že bolo toho veľa, tak, tak na tie stretnutie sa teším.
0: Veronika Poklambová, Silvia Demská a Vládi Kladecka. Ďakujeme veľmi pekne. Zatiaľ najdĺžší potles, aké kedy naši hostia dostali, čo si, čo si pamätám. ľudia štede. Presne tak. No a ešte predtým, než zaznie teda tá uspávanka na záver, tak vám ešte poviem, ešte kým ste pri zmysloch, že vám veľmi pekne ďakujeme. Vy môžete k tu neísť, keď <laughs> Tu len, tu sú tie len reklamy na závere, že veľmi pekne ďakujem aj vám, že ste prišli. Ďakujeme Bašte za to, že tu môžeme kempovať takto stále. Ďakujeme fondu na podporúenia. A ďakujeme, že chodíte naše akcie. Tohto roku budeme mať ešte jednu, presne o týždeň. Bude Peča Kuča Night v sobotu, pozriem sa, áno, 29. Tu na v týchto priestoroch o 8:00 Bude veľa lokálnych hostí, takže môžete dojsť. A, mm, nájdete nás na Facebooku, Instagrame, YouTube všade, kde sa len dá, tak všade sme sa už napchali. A, a takže tam nás nájdete, áno. Tam, ak sú to vzadu také svetelka, tak sa tam nejaký pár rozpráva, tak tam nájdete naše trička, tašky a tak ďalej, Takže môžete nás aj takto podporiť. No a diskusne sa stretneme vo februári. Ešte presný datum ja nevieme, ale tematicky sa budeme baviť o školstve, lebo t- celkom takto tu rezonovalo v našich bratovských pomeroch, takže budeme sa baviť o školstve aj takýmto, akože na takej lokálnej, lokálnej úrovni február. Takže na to sa môžete tešiť. Myslím, že to je všetko, tak vám veľmi pekne ďakujem. Toto bol 21. reflektor občianského združenia Candelaber, tak želám vám ešte príjemný večer. Toto bol podcast občianského združenia Kandelaber. Viac
6: o nás nájdete na www.kandelaber.sk